0: GM und Moin. Während du hoffentlich damit beschäftigt bist, deine Weihnachtskerzen anzuzünden, sind Fabi und ich kurz davor, den gesamten Web3 Space anzuzünden. Ja, wir reden über Artefakt und darüber, was die letzten Tage da so gelaufen ist. Und es ist wirklich nicht cool. Bringt nicht so richtig viel Spaß. Aber wir haben auch andere Projekte entdeckt und sind in anderen Projekten involviert, die hingegen sehr viel Spaß bringen. Und über diese beiden Themen sprechen wir heute. Du hörst Tupils Pills Uncut Episode 32 und wie immer an der Stelle der Hinweis... Wir sind keine Finanzberater. Das hier ist keine Finanzberatung. Der Markt ist extrem risikobehaftet. Also passt bitte immer gut auf dich auf. Und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Los geht's. Good morning, Ollie.
1: Guten Morgen, Olli. Guten Morgen. Wir haben den gleichen Pulli an. Ohne Absprache. Das gibt's noch nicht. Geil. Mhm. Hallo, Mann, oh Mann. Schon wieder Adidas bei dir? Wieder Adidas, ich habe jetzt zweimal in der, hintereinander, nach den Vorkommnissen der letzten Woche sehr prächtig, glaube ich, mir den Adidas-Pulli wieder übergestülpt. Du da auch, warum Adidas, warum nicht Nike nach der Woche?
0: Ich habe ja nichts von Nike.
1: <lacht> Stimmt, <lacht> doch, ein paar Sachen hast du auch, aber <lacht> oh Mann, oh Mann, Olli, was für eine Woche, <lacht> krass, wieder mal, oder? Ja, wie ist denn das bei dir, haben sich die Emotionen wieder ein bisschen gelegt? Ich habe mir so äh, letzten, am letzten Abend, während ich Fußball geguckt habe, jetzt total emotionslos, mir so ein paar andere Sachen angeguckt. Ich, also die Emotionen haben sich gelegt und dann habe ich mir dieses, Schade. dieses neue Tool oder diesen neuen Bot von Elon Musk und diesem OpenAI relativ stark angeguckt, den du ja anscheinend schon wieder seit ewig benutzt, dieses Chat-GPT auf Englisch. ne? Und ähm, war da so fasziniert, wie so ein kleines Kind vom, vom Weihnachtsbaum irgendwie. Haben mir das ein bisschen angeguckt, was, was das Ding kann und was das nicht kann. Und ja, hab dann da so ein bisschen aus dem NFT-Space dann rausgetaucht und das ist ein bisschen der Ärger, nicht der Ärger, aber halt diese dieses Kopfschütteln aus, aus aus mir rausgegangen, weil es für mich eigentlich auch so eine richtige Achterbahnwoche war, weil äh, manche Dinge, die jetzt so, können wir gleich noch drüber reden, die man so ad hoc gemacht hat, irgendwie auch so super funktioniert haben und andere Dinge auch irgendwie ganz, ganz gut in dem Space waren. Und wir haben ja, glaube ich, gestern kurz hin und her gemeldet, wir wollen jetzt nicht eine Stunde lang über Artefact oder Nike oder Eier oder Schuhe reden, oder? Ja, es ist ein bisschen schwierig, <lacht> das Thema einfach wegzulassen. Also ich meine,
0: wir können ja schon fast glücklich sein, dass heute Mittwoch ist und wir nicht den Podcast vorgestern aufgenommen haben, weil ich glaube, da hätten wir vier Stunden dasselbe Thema gehabt. Genau,
1: das, das kann das kann gut sein. Aber ich meine, du sagst jetzt, da ist bei mir der Ärger verraucht. Ich glaube, bei dir, also nicht an den Discord und so gucke, war der, glaube ich, noch mindestens genauso hoch wie bei wie bei mir, oder? Ja, also ich, schon. <lacht> ja, aber ich meine, wir, wir können jetzt auch lange irgendwie drüber reden und irgendwie uns, uns, uns wie ich das wie Kaugummi hin und her ziehen lassen, aber es war halt einfach wieder so eine Enttäuschung, die aber auch auf so vielen Dimensionen Ebenen war, wo man einfach gesagt hat, also was, was, was passiert denn jetzt, ne, ähm. Wir haben ja schon in den vorigen Episoden mal über Artefakt geredet, dass sie sehr viel Hype generieren, jetzt diese Box da, diese neue Box aufgemacht haben. Und im Endeffekt war da ein 20% Voucher-Discount drin für Schuhe, die man sich ab 600 Dollar kaufen kann. Ne? Das ist ja so die groß, äh, große Zusammenfassung und die man nur nach Amerika schippen konnte. Ne? Und ähm, ja, hätten wir es am Montag gemacht, hätten wir noch drüber geredet. Gestern Abend haben sie auch eine Entschuldigung rausgeschickt oder eine, sie versuchen das zu erklären, wo ich mir halt auch gedacht habe, als ich mir diese Entschuldigung oder dieses Erklären angeguckt habe, so ein bisschen ist das so wie, wie ja, okay, äh, war war nicht so unser Standard, aber so richtig. Aber eigentlich schon. Gekommen. Aber eigentlich schon. Also jetzt, oh, <lacht> wir geben euch noch mehr Zeit, irgendjemand in Amerika zu finden, wo ihr dann die Schuhe hinschicken könnt. Also ich meine, ja, also ich, wir. Wir müssen aber auch dann, glaube ich, ehrlich sein. Vor, vor sechs Monaten haben wir das äh, Projekt, glaube ich, noch in den Himmel gelobt. Nicht in den Himmel gelobt, aber gesagt, das ist halt so was Solides und der Track Record. Und wenn es jetzt eine Sache wieder gewesen wäre, Olli, das ist jetzt, glaube ich, der fünfte Strike, den Sie bei mir irgendwie haben, wo ich halt einfach denke: Mann und oh Mann, ey, die sollen doch einfach bei Nike mal zum Rapport äh, antanzen und sich dann ein bisschen erklären. Also kann ich, ich kann es halt einfach nicht verstehen, dass sie das so gemacht haben und bevor du so einen Button drückst und sagst, wir launchen das jetzt mal, einfach das mal irgendwie bei einer Focus Group oder sowas alles mal kurz vorstellst von bestehenden Holdern oder sonst was alles und denkst, wie kommt das jetzt an, wenn ich irgendwo in der Niederlande sitze und plötzlich diese Box geöffnet wird, für die ich vielleicht viel Geld bezahlt habe. Und der letzte Krieg und dann möchte ich, glaube ich, auch gar nicht so viel drüber reden, ich will gerne noch deine Meinung hören, ist du kannst es ja auch alles machen, aber du kannst halt nicht dann so kommunizieren und das Marketing aufbauen, was ja schon wirklich an Marktschreierei grenzt und dann sowas raushauen. Das ist dann wirklich äh, der doppelte Rückwärtsseite, wo ich dann denke, da schalte ich dann auch ab.
0: Also eigentlich wollten wir darüber gar nicht sprechen, aber dann lass uns das kurz machen. Also meine, mein Eindruck ist so, ähm, es ist ja nicht nur so, dass sie das jetzt wieder verkackt haben mit, dem, mit dieser Box, sondern das ist eben auch die Kommunikation, wie du gerade sagtest. Sie sind halt super arrogant in ihrer Kommunikation. Ich meine, der ganze Space ist total aufgeregt und aufgewühlt dann ist es so, dass man plötzlich feststellt, man kann den Schuh nur kaufen, wenn man eine US-Adresse hat. Und dann twittern die Leute das. Und dann ist einer der Founder, der da auf Französisch drunter schreibt, was ich schon relativ arrogant finde, ehrlich gesagt, er schreibt einfach, ja gut, brauchst halt einen Kumpel in den USA. Ja. Und das ist so Alter, brennst du eigentlich? Und ich meine, du hast mir gestern geschrieben, Kurt Krömer hört auf mit seiner Sendung, weil er keinen Bock mehr hat, Achtung Zitat, auf diese ja. ganzen Arschlöcher. <lacht> Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich auch die letzten Tage nicht mehr so viel Bock auf dem gesamten Space aus sehr ähnlichen Gründen. Ja. Und das ist halt Artefakt. Und ich meine, wir können ja noch mal kurz überhaupt mal die Leute abholen. Es gab letztlich diese Box, über die wir auch viel gesprochen haben, die auch sehr hoch getradet wurde. Und jetzt kam relativ spontan ja aber auch allerdings, die Info, dass wieder so ein Quest gestartet wird und der lief halt über Twitch. Auch da haben wir ja letzte Woche schon ein bisschen darüber berichtet, wie das so ablief. Und dann wurde diese Box geöffnet und das ist halt einfach nur der Schuh. Und das haben vorher schon viele ja, die ganze Zeit irgendwie immer befürchtet und gesagt, wenn das jetzt nur ein Schuh ist, das dann, dann ist, der genau, da ist der Wert viel zu hoch. Und dann waren es halt am Ende so Schnürsenkel oder so eine Schnürsenkelmaschine, die im Grunde genommen ja eigentlich nur so eine, so ein kleines Gerät ist, was in den Schuh integriert ist und dann halt die Schnürung des Schuhs automatisiert. so Ist ja irgendwie ganz witzig, aber das ist halt in dieser Box drin und ähm, dann sind eigentlich schon alle durchgedreht, weil sie dachten, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, weil am Ende ist es so, diesen Schuh, den muss man halt auch noch bezahlen. Den kann man dann halt minden, der kostet noch richtig viel Geld und die Schnürsenkel sind eigentlich nur ein Coupon. Ja. Und dann haben sie halt noch dazu gesagt, es gibt jetzt halt am nächsten Tag so ein kleines Fenster, ein Snapshot-Fenster. Und wenn du halt in diesem Fenster diese Box noch hältst, oder in dem Fall dann die Schnürsenkel noch hältst, bist du halt berechtigt, auch die nächste Box wieder als Airdrop zu bekommen. Ja. Dadurch wurde das Trading-Volumen halt wieder richtig hochgepumpt, ne? weil alle Leute dann plötzlich wieder diese Schnürsenkel gekauft haben, um auf jeden Fall Teil des Snapshots zu sein. Genau. Und das ist halt, also wenn man halt dann mal diesen ganzen Web3-Zauber und so weiter zur Seite schiebt, ne? Handeln die die ganze Zeit nur mit Coupons? Weil da ja. ist sie eben auch so, du darfst jetzt halt diesen Schuh kaufen, der kostet zwischen 500 und 800 Dollar, glaube ich. ne? Du und du, du sparst irgendwie 100 Dollar, wenn du halt diese Schnürsenkel hast. Also 100, das ist eigentlich ein 100-Dollar-Coupon, wenn du so willst. Und der ja. wurde für mehrere tausend Dollar gehandelt. Ja. Und Artefakt hat sich das schön angeguckt und hat das immer noch angefeuert, weil sie natürlich an dem Trading-Volumen partizipieren. Und das ist halt so krass. Ich meine, die bringen halt so einen Coupon raus. Und lassen den, die Leute traden ohne Ende. Die zahlen Tausende von Dollar dafür. Und ähm, unterm Strich haben die alleine 20 Millionen US-Dollar eingenommen. Nur über das Trading-Volumen. Ja. Das muss man sich mal reinziehen. ne Also dadurch, dass deren Coupon gehandelt wurde, haben die 20 Millionen US-Dollar verdient. Und die werden nochmal um die 10 Millionen US-Dollar am Verkauf des Schuhs verdienen. Und also das ist natürlich, wenn man sich das jetzt mal anguckt, aus der Sicht einer Brand, die machen das schon relativ perfekt, die Marge ins Unendliche hoch zu pushen. Aber als Holder und als derjenige, der als letztes dann die Box hatte, bist du halt richtig gearscht. Und dann die Kommunikation nicht vernünftig aufzubauen, ey, das ist einfach, das ist ein Ultra-Fail. Und eigentlich ist es halt nah an Betrug. ne? Weil jetzt hast du diesen Coupon und kannst eigentlich außerhalb der USA ja nicht mal den Coupon verwenden, um den Schuh zu kaufen
1: und natürlich ist da jetzt auch Secondary gar nichts mehr wert. Nee, ich glaube, ich meine, dem muss auch mal ein letzter Datenpunkt abzuholen. Ich glaube, diese Boxen waren bei, wo waren die? Bei bevor die revealed wurden oder der spiel war, bei 1, noch was oder sowas? 1,6 ne? bis 1,7 und da habe ich auch meine sogar noch verkauft. Ich glaube, Stand jetzt sind die bei 0,19. Ne? Genau. Ich finde du, also wir sagen ja immer darüber dieses ganze Web3-Thema, ne? du versuchst viele Leute abzuholen und die versuchen ja gerade neue Leute ranzuholen. Das haben die ja mal gesagt mit den neuen Kollektionen, mit diesen Eiern und diesen Animus. Quatsch da oder was da immer ist, noch kommen wird, versuchen sie neue quasi neuen, den Zugang zu diesem Clone X oder Artefakt ökosystem zu ermöglichen. Aber das sagen sie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie jetzt 20 Millionen eingenommen, geben Clone X noch nochmal keinen Benefit. Wissen ganz genau, die haben ja auch eine, ja, irgendeine Datenabteilung, wo dann steht, diese Box wurde im Durchschnitt von so und so vielen neuen Leuten für, sagen wir mal, was soll es sein, Olli, drei, vier Ethereum oder so gekauft. Vor ne? irgendwo, irgendwann mal. Oder lass es zwei Ethereum sein. Das heißt, da hat so ein Mensch, dann halt irgendwie 3.000 Dollar für bezahlt. Ne? Und dann sitzt du dann da und sagst, okay, Mist, wir können ja uns noch überlegen, was in der Box ist. Wir haben diese Geheimniskrimerei ja gemacht. Aber ich lasse diesen 20% Voucher da drin, damit ich dann den Leuten, die dann schon quasi einen 20% Voucher auf einen 600-Dollar-Schuh, den sie für 2.000 Dollar erworben haben, quasi da sitzen zu lassen, das finde ich halt dann verantwortungslos gefährlich und das, das verprellt ja alle Leute, die kein Clone X hatten, weil die viele Sachen umsonst gekriegt haben, die da hoch eingestiegen sind, weil sie sich von diesem Nike-Artifact-System was erwartet haben. Und der letzte Punkt ist, klar, diese Schuhe sind vielleicht technologisch Ganz cool auf der ersten Sicht, da kannst, musst du dir nicht mehr in den Schnürsenkel binden, da ist irgendwie eine Batterie drin, da kannst du Move-to-Earn-Dinger machen oder was auch immer. Ist ja auch alles okay, aber dann, dann launchen wir so eine 20.000 Kollektion davon, da können sie wirklich dann sagen können, 500 ähm, von diesen ultra krassen Dingern launchen wir und testen das erstmal, wie das Ganze ankommt. Ähm, ja, ist halt einfach enttäuschend und für mich ganz ehrlich, jetzt wir sind ja gleich wieder bei 10 Minuten hier, ähm, wirft es den Space wieder zurück, ne? Weil dadurch da auch wieder Vertrauen bei den Leuten hingeht, die in so ein Blue Chip investiert haben, die sich mehr erwartet haben. Und dann, ich weiß noch irgendwie Ende letzten Jahres oder Anfang letzten Jahres gab es irgendeinen Tweet, wo versucht wurde, diese Boxen, die ja per Airdrop an Clone X Holder geschickt wurden, dass die, die Erwartungshaltung ein bisschen runtergegangen sein sollte oder dass man bei halt der ersten Box war ersten und da kannst du den Floor Price nicht beeinflussen, ja. aber du kannst halt das Marketing oder Kommunikation wiederum beeinflussen. Und da haben sie halt für mich vollkommen in die Tonne gegriffen und ja, dieses arrogante Verhalten dann zu sagen, pass mal auf, ja, wir entschuldigen uns, aber ihr könnt irgendwie noch... Es hat
0: sich keiner entschuldigt. Ja. Es ist keine Entschuldigung. Sie haben ja nicht geschrieben, hey, tut uns richtig leid, wir haben es verkackt, ey, wir, wir ziehen das wieder gerade. Haben sie ja nicht gemacht. Jetzt haben sie halt gesagt, oh ja, wir haben festgestellt, der letzte Drop entspricht nicht unserem Standard. Das haben sie geschrieben und sorry Leute, aber das ist genau euer Standard. Das ist jetzt ja, ja nicht das erste Mal, das war die Male davor ganz genauso und das, was du gerade beschrieben hast, ne, mit dem Airdrop und so weiter. Bei der ersten Box war das so, du hattest eine große Box. Da drin war halt der Crypto-Kick, ein Weil für den Crypto-Kick und eben die zweite Box. Das hast du ja aber auch alles sofort bekommen. Und du konntest auch selber entscheiden, ob du die Box überhaupt öffnest oder ob du sie geschlossen behältst. Ich ja. habe zum Beispiel immer noch eine geschlossen. Ich hatte ja drei Stück und ich habe eine schon vor einigen Monaten sehr hoch verkauft für über sechs ETH. Das war auch gut, da haben wir halt viel hin und her überlegt, ob wir das man machen sollten und machen sollten. haben halt gesagt, hey, wir haben ja mehrere, lass uns auf jeden Fall mal eine verkaufen. Und jetzt war das so, jetzt hast du halt die zweite Box bekommen, die ist auto-revealed, also du konntest gar nicht entscheiden, ob du sie öffnest oder geschlossen hältst und es ist auch nicht direkt die dritte Box da drin, sondern dafür gab es dann eben in der Folge ja das Snapshot-Fenster, um wieder den, den Handel anzutreiben. Yeah. Wohl wissend, dass es nur ein Coupon ist. Und das ist halt, finde ich, einfach das Problem. Da können die sich jetzt auch nicht für entschuldigen, sondern das haben die natürlich ganz bewusst genauso gemacht, um wieder an dem Trading-Volumen zu partizipieren. wohl wissend, dass danach eigentlich alles zusammenbricht, weil ja zu dem Zeitpunkt die Box schon viel zu teuer war, für das, was da drin war.
1: Ja, aber auch Olli, jetzt mal ganz ehrlich, nur aus Projektgründersicht ne, und dieses französische Team, Entweder haben die irgendwelche Tage von Nike gekriegt, dass sie irgendwie Secondary wollen. Ach, ich glaube, Nike hat damit nichts zu tun. Nee, aber überleg doch mal, Olli, ja, kann ja alles sein, aber das, die, die, die sitzen doch nicht wirklich da und sagen, jetzt launchen wir das mal und denken, dass das gut ankommt. Ne? Das ist denen, glaube ich, einfach nur komplett egal. Ja, aber dann, dann sind ja Senior Directors jetzt bei Nike noch und, und haben da welche Positionen gekriegt. Vielleicht haben sie ihre zwei Jahre, die sie aussitzen müssen. Ich weiß es nicht, aber es ist, finde ich, fahrlässig, wie sie damit umgegangen sind. Und ich glaube, sie verbrennen haben wir auch schon gesehen, ein paar Tweets. ne Die verprellen damit ihre ähm, größten Holder, die an sich alles nur noch verkloppen wollen. Und ja, kommt halt alles in der heutigen Zeit gerade nicht gut an. Und ja, deswegen war unsere Wut, oder unsere, Ent gar nicht Wut, aber diese Enttäuschung, dass man überhaupt sowas angehen kann. Und ähm, das Vertrauen des Teams, wir sagen ja immer, Olivier, wenn du nicht mehr in das Team vertraust, ne, dann ist eigentlich schon das Kind in den Brunnen gefallen. Und so, so fühle ich mich jetzt gerade bei 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 Artifact, ne? Und jetzt halte noch meine Nike Sachen, aber ich habe dir auch geschrieben, was soll ich? ich habe noch einen Klon, du hast ja noch zwei Clones Ich war auch eher dran den den zu listen und dann hast du hast ja auch recht gesagt, pass mal, jetzt sind gerade wieder als total runtergegangen. Jetzt ist gerade die Erwartungshaltung sowas von mies, warum jetzt gerade in dem in der größten Talsohle jetzt da noch ähm, quasi mitmachen beim beim Ausverkauf, aber ich frage mich schon, also ich, ich sag dir mal, ich möchte überall dabei sein, aber da frage ich mich jetzt echt so, okay. Warum sollte ich jetzt noch dabei sein im Vergleich zu anderen Dingen, die, glaube ich, anders, besser umgesetzt werden bei anderen Projekten? Genau, bei Artefakt
0: sehe ich das mittlerweile auch so. Ich meine, wir, wir haben jetzt seit, also ich habe den Klon halt ungefähr vor einem Jahr gekauft, den ersten. Mm. Und ich hätte halt auch gut die Reise mitgehen können ohne den Klon. Ja. Also ich hätte all das machen können, was ich jetzt gemacht habe, auch ohne meinen CloneX. Ja. So, und das ist, glaube ich, ein Problem. Also du hast halt eigentlich überhaupt keinen Benefit. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber man hat ja Airdrops bekommen. Die sind ja aber auch schon direkt danach passiert. Ich meine, von der Box, von der wir gerade sprechen, das war halt zu Weihnachten. ne? Oder irgendwie kurz danach hat man die bekommen. Das ist, das ist ein Jahr vergangen. Und jetzt ja. hauen sie das alles nacheinander raus und es fühlt sich auch alles nicht fertig an und so weiter. Haben wir ja auch schon gesagt mit dieser Twitch-Geschichte. Wir haben halt die, das letzte Event, als die Box geöffnet wurde, das war ja am Sonntag Nachmittag, Auch übrigens geile Zeit. Ähm, und dann habe ich halt hier zu Hause gesagt, hey, soll ich das mal auf den Fernseher streamen? Dann können wir das ja mal zusammen gucken, ne? Und meine Frau meinte die ganze Zeit so, bist du da eigentlich drin in dem Projekt? Also das würde ich mal als allererstes verkaufen. Das ist ja wohl nur nervig, weil das ja auch total in die Länge gezogen war und nicht pünktlich gestartet ist. Dann war ja, da war da wieder so ein Countdown wie immer. Dann ist der abgelaufen und dann stand da halt irgendwie nur It's Time. Ja. Und dann war das zu Ende und alle dachten, das war jetzt das Event. Und dann fingen Leute schon an zu listen und so weiter. Und dann ging das vier Minuten später dann erst los, das Event. Da hatten die halt einfach so eine Lücke. Und ja. da frage ich mich auch, wie kann das denn immer passieren, sowas? Also ich meine, so schwer kann das jetzt nicht sein, da so einen Stream zu erstellen, der einfach lückenlos funktioniert. Und ähm, ja, und dann dauerte das halt ewig, weil es dann halt diese Quests gab, die auch wahrscheinlich nicht so einfach waren. Also ich hatte jetzt keinen Bock, die zu lösen oder mich daran zu beteiligen. Und das dauerte und dauerte und am Ende hast du dann halt gesehen, dass es halt diese Schnürsenkel sind und keiner wusste genau, was man damit jetzt anfangen soll, ne? Ja. Und ja, und dafür ging halt jetzt ungefähr ein Jahr ins Land so und ähm, jetzt kommt, da waren davor halt noch die Eggs, die haben wir ja direkt verkauft, haben wir aber auch schon erzählt. Ähm, ja, und irgendwie so richtig viel passiert ist halt nicht. Und ich meine größte Befürchtung ist, wir haben ja noch den Krypto-Kick und wir haben ja auch einige Episoden gehabt, wo wir immer uns gefragt haben, hey, brauchen wir eigentlich mehr Schuhe? Und ich frage mich halt, ist das eigentlich auch nur ein Coupon? Ja. Hast du perfekt. dir das mal überlegt? Also wird das irgendwann so sein, dass man den forschen kann? Und dann sagen die so, ja, wenn du halt jetzt diesen Coupon hast, sparst du 50 Dollar und der Schuh kostet
1: übrigens 1000. Kann, kann sein, dieser erste krypto kick wo man auch diese verschiedenen Vials drauf gucken genau. kann. Ne? Du, ich, ich habe mir die gar nicht mehr angeguckt, weil da kriege ich ja wieder Marken. Die sind auch
0: richtig gefallen, die waren irgendwie ja. bei 0,2 oder so und ich meine, die wurden für einen ETH gehandelt die ganze Zeit. Und
1: ja, also ich, ich glaube, um das gleich das Thema auch abzuschließen, ey, was was mich an dieser ganzen Sache am meisten nervt, ist diese grenzenlose Selbstüberschätzung. Genau, ja, das stimmt, das, das ist, kommt noch das hinzu. Ist der, das ist der einzige Punkt, wo ich sage, ey, da, da, da verlieren sie mich wirklich. Weißt, es gibt ja andere Projekte und egal, ob dieser Twitch mal funktioniert, man kann auch immer kritisieren und sagen, okay, das funktioniert nicht und die haben ihre Basics nicht hinbekommen, ja, aber selbst das, glaube ich, hätten ihn viele der loyalen Leute, die sagen, sie experimentieren und sie machen neue Dinge, die andere nicht machen, verziehen. Aber diese grenzenlose Selbstüberschätzung zu sagen, wir sind eine Premium Fashion Brand schon in dem Bereich und saugen jetzt nochmal mit 500 Dollar raus. Und weißt du, ich habe das sogar, wir haben ja Bang und Olofsen geredet letzte Woche, weißt du, jetzt haben die diesen Mint auch irgendwie bei 0,5 Ethereum angesetzt, das hat nicht funktioniert. Jetzt sagen sie, okay, wir stoppen jetzt erstmal, setzen es auf 0,2 Ethereum runter, sagen euch nochmal ein bisschen mehr, was für Künstler da sind, was dahinter steckt und versuchen es neu. Ich glaube, diese, diese Einschätzung, dass Artefakt jemals sagen würde, pass mal auf, wir haben einen Fehler gemacht, pass mal auf, die Schuhe kosten jetzt statt 500 für alle bestehenden Holder 50 oder wir geben es euch umsonst. Das ist dann Na, wieder, wo ich denke, dass die das, das werden sie nie machen, weil sie dann ja nicht diese Premium-Fashion-Brands sind. Und äh, ja, also diese Schuhe holen mich nicht ab. Ich brauche jetzt nicht so ein back to the future michael J. fox ding das, ich mir, das sich automatisch schnürt. Die gibt es ja auch ich von hätte, Nike. Ja, ich hätte, ich hätte es mir auch geholt, hätten sie da vielleicht andere Dinge rum, rumgebaut. Aber jetzt, jetzt habe ich noch so, ein, so eine komische Schnürsenkelmaschine und weiß nicht, wann ich die genau verkloppe. Aber die Schuhe hole ich mir jetzt nicht. Aber es war halt wieder grenzenlos... Ja, Selbsteinschätzung, also Selbstwahrnehmung durch Fremdeinschätzung, glaube ich, da haben sie jetzt wirklich da den Riesengau quasi für sich selber gebaut. Genau, und jetzt hast du gerade gesagt, dass sie halt ja diese, in
0: Anführungsstrichen, Entschuldigung getwittert haben. Aus meiner Sicht ist das keine Entschuldigung. Und haben da halt ein bisschen beschrieben, wie sie das jetzt machen. Und da ist ja dann auch irgendwie schon wieder vom Mai oder so die Rede. Das heißt, wenn du den Schuh jetzt irgendwie kaufst, der geht jetzt in einer Woche oder so, kannst du den kaufen, kriegst du ihn anscheinend auch erst ein halbes Jahr später. Das ist auch wieder so eine Sache. Ja. Das ist auch auch schon wieder total lame. Und ähm, ja, was passiert, wenn das, wenn er nicht passt? Ne? Ich meine, wir haben mal darüber gesprochen, als du hier dein, dein Hoodie anhattest, der aussieht wie so ein Wingsuit, weil der dir zehn Größen zu groß ist, überall, wo man das gerade sieht, bei Twitter, Insta und, und LinkedIn und so, bei allen ist da viel zu groß ne? oder bei fast allen, also ich meine, damit kann ehrlicherweise keiner draußen rumlaufen und dafür wollen sie jetzt irgendwie so eine Luxus-Fashion-Brand sein, wie ist es denn mit den Schuhen, also anscheinend nutzen sie da ja kein Wissen von Nike für irgendwelche Konfektionsgrößen und so weiter und brauche ich dann Schuhgröße 39 oder was, damit die ja. mir passen und dann hast du halt so einen 1000 Dollar Schuh zu Hause, den du nicht umtauschen kannst und gar nichts. Dann kannst du den ins Regal legen und ich meine auch, dass der keinen Zeitwert hat. Ne? Also ich meine in fünf Jahren ist wahrscheinlich der Akku schon kaputt, weil du den nie geladen hast und die Technik funktioniert sowieso schon lange nicht mehr und dann steht da so ein komischer Schuh rum, der vollgestopft ist mit, mit Hardware und Chips und so weiter und dann ja. sitzen sie irgendwo auf dem Podium und erzählen wie Artefakt es hinbekommt, die, die Welt grüner zu machen, weil alles virtuell ist und dann kriegst du halt so einen Schuh nach Hause.
1: Also, ja. ich glaube auch, also der letzte Punkt von mir jetzt mal vom, vom Artefakt wegzugehen. Ne? Warum macht Nike diesen swoosh.io-Marktplatz, auf dem wir immer noch, glaube ich, keinen Zugang haben, Nächstes das ist Problem, separat. Ja. Sie wollen da, glaube ich, erschwingliche NFTs oder digitale Dinge an eine neue Masse bringen. Das ist natürlich komplett im Gegensatz zu diesem ganzen Premium-Fashion-Gelaber von von Artefact und Co. Und da muss du dann auch ganz ehrlich sagen, warum machen sie das separat? Klar wollten sie knoten X da Leuten dann Vorkauf vielleicht ein pre sale access -Ding, damit sie die auch abholen, aber das ist eine ganz andere Masse, die du ansprichst, wenn du da wie sagst, wird vielleicht was für 50 oder 100 Dollar launchen, als diese ganzen Premium-1500-Dinger. Und Nikes Anspruch muss ja auch sein, was global auf die Beine zu stellen, dass du globale Dinge verschicken kannst, globale Utilities hast und jetzt, bei Artifact waren ja schon die ersten Leute, die gesagt haben, also pass mal auf, das ist ja beinahe schon Sammelklage gegen... gegen ist ja in Vorbereitung, die, 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 angeblich. Die globale Tokens hast, aber du hast nur Utility, die du in Amerika in einem Land benutzen kannst. Also, Vollkommen selber ins Bein geschossen, bewusst und selbst überschätzt, Fail aus meiner Sicht. Das hat mich auch ein bisschen runtergezogen, aber auf der anderen Seite sind so viele, glaube ich, positive Sachen und erzählt, dass ich dann irgendwie weniger mich damit beschäftigt habe und andere dann darüber meckern lassen habe. Dann lass uns einfach nie wieder über Artefakt sprechen. Ich bin durch das mit denen. so selber nicht, dass
0: wir das hinkriegen. Wir haben das ja in, in vielen Episoden jetzt geschafft zu vermeiden. Also letzte, letzte Episode haben wir ein bisschen drüber gesprochen, jetzt wieder intensiv. Also lass uns einfach versuchen, den Nächsten nicht darüber zu sprechen, weil das Projekt echt nervt.
1: Und es grenzt für mich wirklich an Scam. Ja. Naja, gut, also ich meine, dann, dann lass uns über andere Dinge reden. Also im Sportbereich waren auch andere Dinge. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, ich war diesen Tennis-Ding da kaufen, gestern Abend ne, von diesem Martin Grasser, das auf dem ATP-Final... Ähm Spielern und basiert, was echt ein relativ innovativer Ansatz für Generative Art war, das davor vor der Auktion, hat auch nicht geklappt. Er hatte mir so ein ETH dazu vorgeschlagen, es waren 300 Kollektionen, Bums, bei irgendwie zwei ETH waren noch 40 erst gemintet und zwei Sekunden später waren alle weg, weil wahrscheinlich eine Wallet sich mal für 1,75 Ethereum irgendwie 200 Dinger, Dinger gekauft habe. Keine Ahnung. Da war ich dann auch wieder gefrustet. habe mir aber gedacht, an sich ist das cool, dass sowas, so ein Projekt dann so gut ankommt und hatte, glaube ich, auf dem Secondary Volume, ganz egal, ob ich jetzt dabei bin oder nicht, einfach cooles Konzept, lange vorbereitet, erklärt, wie es geht, ähm, kleine Kollektion, die super funktioniert hat und glaube ich im Moment, glaube ich, irgendwie Top 1 oder Top 2 oder Top 3 bei, bei Open ist vom Secondary Volume, wo ich denke, das, das lohnt sich, das ist eine Innovation dabei, und ganz egal, ob ich jetzt mit dabei bin oder nicht, drücke ich da die Daumen, dass die weiter, dass der, der Künstler und auch das Projekt weiter, glaube ich, da ein gutes Standing im Space hatte. Also finde ich
0: auch, ich hätte es jetzt von mir aus nicht erwähnt, weil ich hatte dich ja gestern danach gefragt und ich hatte das Gefühl, dass du gleich aus dem Fenster springst, weil, weil du das Projekt so also geil findest und leider nicht zum Zuge gekommen bist. Und mir geht es so ähnlich. Ich war nur einfach nicht da, als die Auktion stattgefunden hat, deswegen war ich da nicht so richtig am Start. Du hattest mir das dann ja nur geschrieben und ja. ich glaube, wir sind... Ärgern uns beide, dass wir da nicht mit äh, drin sein können. Es ist ja auch so gewesen, dass Secondary konnte man die ja noch ganz gut kaufen, ne? So für 1,7, 1,8. Also natürlich auch teuer, ne? Aber jetzt sind die halt bei irgendwie 2,6 oder so, ne? Ja, ich hatte so
1: einen Bock, Olli, dass ich so ein Raphael Nadal, das sind dann wirklich ja ja, das ist auch geil. Raphael ja. Nadal irgendwie Cross-Court-Winner irgendwie ja. im Halbfinale kriege oder sowas. Ja. Alles das klingt jetzt total spielerisch, irgendwie Kinderüberraschungsei, aber vielleicht auch als. Lion-Tennisspieler hat mich deshalb einfach ab abgeholt. Ne? Und ähm, jetzt bin ich da nicht dabei, Ich bin aber bei diesem AO Artball, der ja damals im ähm, 2021 genau schon ein anderes Projekt, wo äh, bei den Australian Open man dementsprechend auch im Finale quasi ein. Platzteil gekriegt hat. Und wenn dort dann der Ball darauf kommt, hat man irgendwie was riesiges bekommen. Und die haben jetzt gerade, glaube ich, gestern announced, dass diese Art Ball auch für 2023 nutze. Natürlich ist und die Launch Neuen Ball. Dann muss ich halt nicht bei den eins, bei den zwei Floor Price Dingern mitmachen, sondern ich glaube, das ist ein, ein Zehntel davon. Aber ähm, schauen wir das weiter an. Wer weiß? Vielleicht, vielleicht bin ich irgendwann mal durch andere Dinge in der Lage, mir so ein so ein Novak Djokovic, aber viel lieber Rafael Nadal, ehrlich gesagt. Ins
0: das ist ja schon mega geil. Also man kann das ja einfach beobachten. Das wird sicherlich in den nächsten Wochen auch mal wieder runtergehen. Vielleicht ja. findet man dann einen, den man cool findet, den, genau. man, den man sich dann ja.
1: schnappen kann. Genau, aber das war so mein, mein, mein anderer Fail, nicht Fail, aber einfach nur, das fand es ja gut. Das ich war einfach ich nur hin,
0: schade, aber da ist man äh, dann ja nicht enttäuscht von dem gesamten Projekt und fühlt sich irgendwie abgezockt. Also das, ist ja, das sind ja ganz andere Feelings, die man denn da hat. Ne? Da ist man ja dann einfach nur ja. enttäuscht, dass man nicht zum Zuge gekommen ist, das ist und beobachtet, genau. das,
1: beobachtet das dann trotzdem weiter. Ne? Das ist ja nochmal was ganz anderes. Genau, und aus meiner Sicht, weißt du, ich, ich habe jetzt viele in diesen ganzen kurzfristigen Sachen, die manche auch Degenplays würden manches nennen, relativ gutes Gespür gehabt. Dann denkt man so, na, jetzt kann ich mir da wirklich was einstellen, was ich längerfristig haben kann. Ne? Ähm, deswegen ist es schade, aber Egal, ehrlich gesagt. Aber du bist jetzt ja auch so ein bisschen ähm, auf Grußkartensucht, habe ich gesehen, ne? Mit diesen ganzen Meme-Cards und diesen ganzen GMs: 65, 29, 88, 33, keine Ahnung, was das ist dann, ähm, wo man einfach dann dementsprechend jede Woche quasi auch eine neue Grußkarte kriegt mit irgendwelchen Memes aus der NFT-Welt, die auch so einfach sofort irgendwie drei oder vier x sind, ne? Also da muss ich dir aber
0: ehrlich sagen, das habe ich auch bis heute nicht verstanden, was da jetzt gerade genau abgeht. Also ich meine, das ist halt ein so ein krasser NFT-OG, wenn du so willst, der einen crypto punk hat, auch als Avatar, der sich gesagt, also der macht ja auch irgendwie diese On-Cyber-Open-Source-Metaverse-Geschichten und so weiter ja. und hat sich irgendwie gesagt, er bringt jetzt halt solche Meme-Cards raus und das geht halt ohne Ende ab. Ne? Also er hat ja ein paar eigene auch, seinen allerersten GM-Tweet zum Beispiel als Screenshot, wenn man ja so will. Genau. Als eine Karte, die habe ich, du hattest sie auch, aber hast dann jetzt verkauft. Ne? Die konnte man für 0,06 irgendwas minden. Das ja. hatte ich auch gemacht. Wenn du halt irgendeine dieser Karten hast, also mal mindestens eine, dann ist es so, dass du dich häufig qualifizierst, um weitere Karten minden zu können. Und die kosten dann auch immer nur so 0,06, sind dann sofort weg und zack sind die dann irgendwie auf 0,3 und höher. Und ja. wir hatten ja einen so ein Katzending da gemintet, neulich. Wir fangen nicht an mit der Katzen. Das sah aus meiner Sicht auch wirklich schrecklich aus. Aber ich meine, haben wir uns geholt für 006 und direkt, also eine Minute danach, für 028 oder so, habe ich meine, geflippt. Also, das ist halt ein cooler Win. Und ich habe wieder mitgemacht, jetzt bei der letzten. Und ja. da muss man schon zu hohes Gas einstellen. Da ich, bin ich nicht zum Zuge gekommen, da war ich genau drei Sekunden zu spät. Und das auch nur, weil da irgendwie so ein Fehler auf der Seite war und ich einmal refreshen musste und Metamask neu connecten musste und dann war ich halt zu spät. Und die ist halt für 0,6 weggegangen. Und die hast du ja. auch für 0,06 gemintet und ist direkt danach für 0,6 weggegangen. Also das ist halt ja auch echt total krass. Und da gibt es einige Leute, die halt gerade sammeln, weil es auch so ist, dass du häufig dann nur berücksichtigt wirst für den nächsten Mint, wenn du halt eine gewisse Anzahl von Karten hast, um irgendwie in so einen Top-Listen zu sein, Top-Holder-Listen zu sein und so. Und deswegen sammeln Leute halt auch diese Karten. Und ähm, ja, dann hat er halt immer irgendwelche Künstler, die sich sagen, hey, ich bringe so eine Meme-Card raus. Und dann kündigt er wieder an, hier ist der Mint. Wahrscheinlich ist heute auch wieder einer, wenn ich mir vorstelle. Ich habe keine Ahnung, Golly, Und äh, ich, ja, dann holt man sich den. Ja, ich flippe die sofort. Also ich versuche so eine zu mitten für 006 so und dann, dann flippe ich die sofort, weil ich überhaupt auch da,
1: das ist ja, es ist ja nur Hype, oder nicht? Genau, ich habe diesen ersten GM-Dings da auch weggehauen gestern, weil ich gedacht habe, ich habe keine Zeit, ich mache so viele andere Dinge. Ich Sonst platzt mir die Birne, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich es einfach verkloppt. Da kann man vielleicht schnelle Flips machen. Aber das. Das, das Schizophrene ist doch, Olli, die gleiche Katzentante, sorry, ich will die jetzt nicht beleidigen, ja. oder so, aber dieses, diese Katzen-NFTs macht, die hat eine Kollektion, die Rohrkrepriere auf anderen Seiten ist, genau. die, die sie nicht ausverkauft ja. kriegt. Dann macht sie was mit diesem anderen... OG, der, deren Meme-Karten gerade das neueste, hottest Shit sind. Und die Dinger Und das fliegen. Das wird dann zwar ausverkauft. Da, 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 denke ich mir, das kann ja auch wieder, ich will nicht über den Space wieder meckern, aber das ist ja dann nicht langfristig etwas, was, was nachhaltig ist. Wenn jemand diese ganzen meme cards wie so ein, wie so ein Panini-Sammelalbum sammeln möchte, da gehen ja auch manche für 10 Ethereum weg. 14? Ich, 14, ja was auch immer, die die, die, die Rares, das ist ja brutal, Olli. das ist ja nicht Generative Art, du sagst immer ist interessante Mint-Mechaniken oder irgendwas Neues dabei, das ist ja einzig Panini-Sammelalbum-Hype, der da generiert wird, ob der im Jahr noch da ist, vielleicht wird es sowas wie Pranksy, der macht ja auch ihre Boxen, dass du sagst, das ist curated davon aus, vielleicht ist das was ähnliches und vielleicht etabliert es sich, aber der einzige Grund, warum du noch im Jahr da drin bist, ist ja, weil du denkst, das wird ein neuer quasi Kunstkenner, dem, der alles quasi dir vorfrühstückt und du springst da einfach mal drauf. Deswegen habe ich mir gestern entdeckt, ich bin da raus. Ich habe jetzt auch mal so ein paar Degen-Plays mitgemacht in der so anderen 300 kollektionen Das hat funktioniert, ich habe die immer viel zu früh verkauft. Aber das war super an sich. Und dann mache ich lieber das Olli. Und das ist dann, das gibt mir dann mehr Energie als immer, wie, wie so ein. Auf, den, auf das neue lustige Taschenbuch jede Woche zu warten und dann ähm, mir das dann gleich zu kaufen und dann wieder zu flippen. Was also da noch? bin ich jetzt auch gerade, also ich bin da relativ emotionslos, was das
0: angeht bei, bei dem Projekt und ich flippe da jetzt so lange, wie ich flippen kann. Es ist, ist ja erstmal free money, wenn du so willst. Ja. Und das Risiko ist relativ gering, wenn du was holst für 0,06. Man muss halt mittlerweile ein bisschen mehr Gas wahrscheinlich zahlen, aber das äh, passt alles. Ja, wenn das nicht mehr läuft, dann selbst wenn ich dann meine GM-Card behalte, weil ich die nicht mehr loswerde, ist auch eigentlich egal, weil
1: auch die ist längst bezahlt, ne, durch die anderen Flips. Also ja, und ich, ich hatte mir so gestern gedacht, ich kann mir für diese GM-Karte, die ich dann vertickt habe, für 0,2 oder sowas, da kann ich mir beinahe diesen neuen iPod Touch Ledger holen. Warum ich den brauchen würde, ist die zweite Frage, aber die haben ja gestern auf ihrer Konferenz da gesagt, hey, hier ist unser Apple-Moment fürs iPhone mit diesem Ledger Touch, also mit diesem quasi Hardware Cold Wallet Ding, was jetzt dann nicht mehr so aussieht wie so ein USB-Stick aus den 80ern, sondern irgendwie wie der iPod Touch aus den Ende 90ern oder nee, 2000, weiß ich nicht was. Vier oder sowas, alles. Ich habe mir heute ein Video angeguckt, das ist auch nicht so egal, aber den den habe ich damit dementsprechend schon... Ich, ich finde find den übrigens sehr, richtig geil. Ich habe mir den auch
0: mal ein bisschen im Detail angeguckt, weil du ja gestern da auch geschrieben hattest, dass du da ein paar Sachen schon wieder geoffert hast und dann warst du sauer, weil ich dich überboten habe und so. Okay. und dann also das, das können wir vielleicht auch mal erzählen. Ich war gestern den ganzen Tag eigentlich... Im Stress so. Ich war nicht so richtig in dem Space und ich war nicht so richtig in dem Discord. Und du hattest mir dann ja nur ein paar Links geschickt und dann war es so, dass man ähm, so ein Package minden konnte von Ledger, wenn man halt diesen Genesis Pass hat, den ich ja nicht mehr habe, deswegen konnte ich nicht minden. Und dann hat, konnte man ein Package mitten für 0,22 ETH und hat halt bekommen einmal ein NFT, um halt dann wahrscheinlich diesen Ledger bekommen zu können ne? und eine NFT, um so ein Kunst-NFT zu bekommen, der dann optimiert ist auf die Auflösung für diesen Ledger und genau, ähm, das ist ein Ink Display und da wird dann im Standby halt einfach immer dann diese Art angezeigt auf dem Display was ich grundsätzlich erstmal ganz geil finde das wusste ich aber alles zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da musste ich mich dann erst später ein bisschen mit auseinandersetzen ich habe halt ich hab nur deines geschickt ja aber ich habe dir ja gesagt ich habe eigentlich keine Zeit dann habe ich den du Link gesehen da den und dachte dann so genau ich wollte so einen Nikolaus Ivan. so dann habe ich halt gesehen ach geil da gibt es jetzt irgendwie fünf Künstler und jetzt kann man das halt, kann man sich da super günstig gerade so einen so ein Pass holen und dann bekommt man halt Art von so einem Künstler. Das ist ja geil. Denn, und ähm, Fabi hat hier schon wieder gutes Play gemacht, Er hat halt irgendwie mit dem Offer von 004, hat er so ein Ding geholt äh, und er offert sogar weiter. Dann überbiete ich ihn jetzt einmal, damit ich auch zumindest einen hab Und dann <lacht> habe ich dir das auch noch geschrieben. Also, sorry, ich habe mich einmal überboten, damit ich dann auch zumindest dabei bin. Dann habe ich erstmal zehn Kilometer lange Texte bekommen wie wie schrecklich das alles ist, dann habe ich erst geschnallt, dass das optimiert ist für diesen Letter, dann habe ich erstmal meine Offers alle sofort zurückgezogen. <lacht> und äh, habe halt gemerkt, ich muss mich vielleicht mal kurz damit auseinandersetzen. Ich glaube, also dann habe ich dich ja auch nicht mehr überboten. Ich habe halt einfach meinen Wrapped ETH verschoben und dann sind die ganzen Offers ja sofort tot. Aber äh, hast du noch bist du nochmal zum Zuge gekommen? Nee, ne?
1: Nee, ich habe mir nur. Also generell finde ich, was Ledger da gestern so verkündet hat, war da eigentlich alles Hand und Fuß, ehrlich gesagt. Ja, ich finde auch
0: das Gerät geil, weil das halt ähm, wirklich, das ist, hat ja irgendwie so Kreditkartenformat und ist halt dann mit diesem Display, das finde ich alles ganz cool. und Genau, es können wir ja.
1: können wir mal einen Beipackzettel packen Ja, kannst auch so übereinander stacken, wenn du verschiedene ist Magnetisch hast, und so. Ist magnetisch. Also ist auf jeden Fall um Längen besser, meiner Meinung nach, als das Gerät, was wir gerade haben. Ja. Die was du mir mal sagst, ich bin ja so ein Trust-and-Safety-Typ, also ich glaube, ich werde mir auch noch eins holen, ich habe jetzt noch nicht geclaimed, aber ich habe mir einfach so einen Art-Pass separat geholt, weil ich bei der Art auf jeden Fall dabei sein wollte, warum auch immer. Und die sind auch gestern Nacht übrigens, ne, hat einer gesweept für 0,1 irgendwie 30 Dinger oder so. Aber jetzt sind das, sie ne? runter auf 0,6. Äh, ich 0,06. Ja dann hole ich mir noch ein paar. Ist ja <lacht> ist ja egal, aber dieser, dieser Ledger, ich glaube, wenn das jetzt mal gucken, was mit anderen Projekten diese Woche noch passiert, wenn ich da noch ETH auf der Tasche hat dann glaube ich, hole ich mir ein. Ich habe auch noch zwei Unverpackte hier. Ich glaube, das sieht besser aus, ist gut. Was du mal richtig sagst ist, aber dieser Ledger ist ja nichts anderes als Two-Factor-Authentication. Du willst ja damit nicht rumlaufen und dir ist wie so ein crypto punk von Tiffany's um den Hals hängen. Du willst es ja gerade wie im Verborgenen lassen, dass keiner weiß, was dein Seed trace ist und dass, dass du damit, dass dir keiner den quasi abnimmt und damit was machen kann. Ne? Deswegen frage ich mich halt, ist ja nicht so etwas, was du plakativ zur Schau tragen wirst. Ne? Es ist vielleicht wieder nur für uns Degens, dass wir sagen, das ist jetzt nicht mehr irgendwie, sieht nicht mehr aus wie 80er-Jahre Atari, das ist jetzt schon irgendwie 2000er Anfang, der erste iPod-Version. Aber ich glaube bisher sind irgendwie 600 oder 700 von diesen möglichen 10.000 geclaimt, aber ich habe jetzt noch bis zum 13. Dezember Zeit, mir das zu holen und dann startet, glaube ich, diese Waitlist, auf der du auch bist, durch irgendwelche Collaps. Ähm, aber war auf jeden Fall, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung und ich glaube, ähm, wird auch mehr abholen meiner Freunde, die vielleicht irgendwann mal sowas haben, als, als jetzt nur so ein, so ein USB-Stick-Verschnitt. Genau, das
0: glaube ich auch, vor allen Dingen, weil der dann ja wohl hoffentlich auch tatsächlich mal ohne Kabel funktioniert. Genau. Und, äh, das, und das macht auch schon viel aus, wenn du den dann wirklich wie so eine Art Kreditkarte quasi verwenden kannst und da irgendwelche Freigaben drauf erscheinen und dann alles schön mit einem großen Display und vernünftig mit Touch. Da kannst du dann ja auch geile Sachen bauen einfach, die dann die die ganze User Experience deutlich verbessern. Und deswegen finde ich das cool. Also wenn die jetzt also eigentlich den Schritt gehen, nachdem wir gerade da alles das mit FTX und so hatten, dass es den Leuten noch einfacher wird, die Sachen selber zu verwalten und selber zu halten auf ihrer Cold Wallet dann. Da muss es ja irgendwie hingehen. Ja. Und das finde ich halt geil, dass sie da jetzt eigentlich nochmal zeigen, dass sie innovativ sind. Das finde ich gut. Ich würde mir den, glaube ich, auch kaufen, weil ich den einfach... Also den möchte ich auch gerne ausprobieren und und benutzen. Nur bei der Art ist es so, dass ich auch erst dachte, 004 ist ja super günstig und da gab es zu dem Zeitpunkt aber erst 300 Items in der Kollektion und es wird halt auf 10.000 gehen. Ne? Genau. Und deswegen glaube ich, ist jetzt nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, da zu snipen. Zumindest jetzt nicht in der Summe. Ich weiß es nicht. Warst du denn derjenige, der die ganzen Dinge abgeräumt hat? Nee, das war auch so andere. <lacht> das war wieder so eine Wallet, die wahrscheinlich Fits für ETH auf der Tasche hatte. Um, genau, ich glaube nee. so 004, was du da jetzt gemacht hast, da kannst du ja nicht wirklich was falsch machen. So, ja. Ich meine, selbst wenn das sich nochmal halbiert, dann spricht man da irgendwie von 10 Dollar oder so. Ich meine, das ist halt irgendwie egal. Da, da, das kann man machen. Ich würde da jetzt, glaube ich, aber nicht 0,1 für ausgeben in einer Ach, großen Christoph, Vielzahl, ich auch, weil ich glaube, das wird eher nochmal fallen in der nächsten Zeit. Und wenn es dann wirklich nur für dieses Display ist, ist es wahrscheinlich sogar schwarz-weiß, weil was Farbe kann das, glaube ich, sowieso nicht. Und dann ist es ja genau wie du sagst, also du rennst dann ja nicht mit diesem Letter durch die Gegend, den versuchst du ja sowieso irgendwie so sicher zu verwahren, wie man überhaupt nur kann. Und ja. willst dann nicht auch noch zeigen, dass dein da Kryptopank drauf ist? Also genau. ich meine, die ganze Zeit wirklich sagen, guck mal, hier ist mein Ledger mit dem Kryptopank drauf. klau
1: mir den doch jetzt. Ich habe auch eine einfache ja. PIN. Genau, ich gehe mal hier <lacht> kurz in die in die die Straße. Die ist ganz dunkel. Folge ja. mir bitte. Folge mir bitte nicht. <lacht> äh, ja, gebe ich dir gebe ich dir total, total recht. Also ich denke halt nur das einzige, was ich aus Trust and Safety Sicht wieder sehe, wo mein Grund, so viel anfunkt, ist. Wir hatten mal das Problem, dass Leute sich nicht genau angucken, was sie gerade unterschreiben, wenn so eine meta transaktion ist. Wie, wie, ich weiß nicht, wie das auf diesem... Touch aussieht. Ist es noch einfacher? Lesen die Leute dann noch weniger drüber? Also Würdest du dann wirklich hm. mit so einem Touch dann minden? ist ja halt die Frage, was für Informationen, wie werden die dann halt zugänglich gemacht? Wie funktioniert das mit so Notification, dass du plötzlich sagst, ich approve hier alle meine NFTs und dann ist deine Wallet, deine digitale Wallet dann ja morgen trotz, trotzdem leer. Also ich bin mal gespannt. Ich habe das, ich hole mir das Ding, glaube ich, weil ich genau immer noch hier links in meiner Schublade, ist immer noch der iPod, der erste iPod Touch. Den hab ich ich habe den auch, auch, ja. Und der ist da drin und irgendwie bin ich ein bisschen stolz darauf. Und deswegen habe ich den weiter und deswegen ähm, finde ich auch dass irgendwie so ein iPod, so ein Ledger-Touch-Moment irgendwie dann ganz cool da irgendwie mitzufeiern als historischer Moment. Der ist wahrscheinlich auch in fünf Jahren technologisch total outdated und dann gibt es schon wieder eine neue Version, wahrscheinlich genauso wie iPhones, irgendwie jedes Jahr brauchst du eine neue Version, damit du irgendwie noch mitmachen kannst. Aber ja, fand ich, fand ich auf jeden Fall, wie sie es auch ähm, quasi kommuniziert haben und dieser Ledger Touch oder Stacks heißt der, ne? Der Stacks ist ja auch von dem iPod Touch Designer, der damals den iPod quasi ja. entworfen hat, ne? Der hat auch die Nest-Produkte und so entworfen
0: und so. Also der Typ kann schon was. Ich habe zum Beispiel auch viele Nest-Produkte zu Hause. Ähm, finde die auch alle total geil. Ja. Also das ist schon cool und ich finde auch den. Du hattest mir halt gestern geschrieben, naja, das ist halt Kunst für den Ledger iPod Touch. Ja, wer ist? hast du dazu nicht getan? Ich hatte das so gelesen und dachte so: Hä, machen die jetzt was mit Apple? Was will mir Fabi da gerade sagen?
1: <lacht> ja, da hätte ich lieber auf deine Route bei ja, äh, Rubrecht äh, fokussieren sollen. Ich, ich, da war ich dann vollständig verwirrt und wusste gar nicht mehr, was los ist. Auch sehr pedantisch teilweise in meiner Wortwahl. <lacht> du musst da einfach mal sehen, ich sitze dann auch irgendwie links und rechts und fünf Sachen passieren gerade nebenbei, dann schicke ich dir halt einfach, ich will dich halt abholen. Du kennst mich ja, dass du da nicht irgendwie da... Ist dann, auch gut, dann, ich
0: versuche das ja nur so ein bisschen mal, damit man mal erfährt, wie das so ist. Und also Dann lese ich halt so, hey, Ledger iPod Touch. Ja. Dafür kannst du jetzt hier Kunst kaufen für 004i. Ich denke irgendwie so, Alter, was geht gerade in dem Space ab? Was sitze ich hier gerade beim Kaffeeklatsch? So, ich wusste ja. sofort an den Rechner, was ist da los? Okay. Aber ansonsten finde ich auch, was du sagst, so die der aktuelle Ledger, wenn man mal ehrlich ist, funktioniert der wie so ein MP3-Stick damals für Musik. Da kannst ja, du halt genau. so links, rechts ein bisschen hin und her tickern und alles ist unübersichtlich, aber es funktioniert. Und wenn die das jetzt natürlich auf ein großes Display bringen mit Touch und so, ist das ja viel, viel geiler.
1: Finde ich auch. Finde ich auch. Also deswegen bin ich, bin ich mal gespannt. Aber dann, dann brauchst du wieder neues, dann brauchst du für die Dinger auch wieder neue. Nee, Seedface brauchst du nicht.
0: Egal. Doch, brauchst ich, du alles neu dann, oder nicht? Oder kannst du das? Ach, ich weiß es
1: auch nicht. Nee, das geht ja doch mit dem. Wir, wir packen mal ein bisschen Info in, in den Beipackzettel, aber auf jeden Fall ist etwas, was, was Spaß gemacht hat, ne? Und jetzt kann ich dann auch dementsprechend in die Mint-Woche, oder wir sind ja schon Mitte der Woche schon wieder hier, ähm, mich, mich darauf freuen. Mal schauen, wie viel ich da noch übrig habe, aber 0,22 ist witzig, ne das ist ja weniger als ein paar Nike-Schuhe. Da ähm, habe hab ich irgendwie viel mehr Lust drauf, ehrlich gesagt. Aber mal schauen. Habe ich auch viel mehr Lust drauf, als mir die, die Schuhe automatisch schnüren zu lassen? <lacht> bin, bin zu lassen, auf jeden Fall, mhm. denke ich auch. Ähm, nee, aber ansonsten muss ich, muss ich jetzt mal schauen. Ich, ich, bei mir steht jetzt noch heute Abend dieses Tim Ferris-Projekt an mit dem sehr, sehr plakativen Namen. Cockpunch, ne? das möchte ich jetzt glaube ich auch nicht ins Deutsch unbedingt übersetzen, aber man kann es natürlich äh, zweideuten. Aber wo ich mir denke, das ist so ein Typ, der ja im, im Web-Type-2-Bereich und im Bestselling-Book-Bereich einiges gemacht hat und der versucht jetzt irgendwie so interaktives Buch oder Storytelling zu erzeugen. Ähm, und da ist heute ab, glaube ich, 8, 19 Uhr deutscher Zeit da der Mint und da, da werde ich auf jeden Fall mitmachen und danach schaue ich mal, wie viel ich noch für den Ledger übrig habe. Ähm, und ähm, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Genau, ich bin auf der Waitlist. Ich
0: weiß nicht, ob ich überhaupt zum Zuge kommen kann. Und ja, wenn, schon. dann muss ich mir das auch gut überlegen, ob ich das machen will. Ich habe dann ja den Vorteil, dass ich schon ein bisschen gucken kann, wie, da, wie die Kollektion sich überhaupt verhält, weil ja. ich dann ja später mitten darf. Und Das mache ich dann. Da also sind wir bestimmt ja auch irgendwie in Kontakt und im Austausch. Ansonsten gibt es ja noch Lightyears. Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass, dass das so ein geiles neues Projekt ist. Das ist ja gelaufen. Und genau. ich gucke hier gerade parallel. Ne? Ich habe ja wirklich... So ein bisschen überlegt, also das ging ja weg, final für 22 ETH, ne? 22 Tera, genau. Genau, und dann auf dem secondary konntest du das für 27 kaufen. Ja. Und da habe ich ja wirklich überlegt, ob ich das mache, ob ich jetzt ein bisschen was verkaufe und mir wirklich so ein Ding hole, weil ich das eigentlich so geil finde. Ja. Und ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt, ne? Ja. Der floor -Price ist jetzt 35 ETH äh? und es
1: ist nur ein einziger gelistet. Ja, aber du hast doch nicht vergessen, die haben es ja auch so gemacht, nachdem du diesen Token gehabt hast, ne, da hast du jetzt so ein Mint-Window. Das heißt, du konntest dann quasi in die Kollektion gehen und dir einen aussuchen. Und dann aussuchen ne? In der Reihenfolge, wie quasi genau. geboten wurde. Der
0: Erste, genau. der sein sein, der sein teuerstes Gebot habe. abgegeben hat, darf als erstes aus der gesamten Kollektion
1: sein, sein Wunschwerk picken. ne? Genau, genau. Und deswegen, ich, ich fand es von der Mechanik, wie es jetzt auch dem Leuten dann dementsprechend erstes Vorkaufsrecht oder Selection-Recht für den Ersten, der meist Gebot hat, ganz gut. Cool. Aber Olli, also ich habe da nie drüber nachgedacht, das war halt so weit weg von meinem derzeitigen... auch nicht ernsthaft. Wie also schön, na gut, dann klopfst all deine Nike-Sachen und dann...
0: Was das hätte ich mal machen sollen, Ich meine, das wäre viel geiler gewesen, ne? dann, dann wäre ich jetzt nicht im Tal mit mit Artefakt und ich wäre einfach nur stiller Beobachter, hätte dich jetzt ausgelacht ja, was, <lacht> und hätte was, jetzt halt so ein Lightyear als NFT, wäre viel geiler gewesen. Oh Mann, Aber gut, Mann. so ist es halt, ne?
1: Aber ich weiß noch, ich bin damals ausgelacht worden, weil ich mein, mein, meine Box, Nike-Box damals für fünf oder so verkauft habe, weil die ja ganz kurzfristig auf 8 hoch war. Und Aber wir haben die für über 6 verkauft, das weiß ja, ich nicht. Ja, noch. das ist brutal. Also das, das Die war auf 11 in, in der Spitze. Dann mal runterfahren auf 1 ist immer nicht so das Schlechteste. Ne? Aber ähm, ja, ich habe ja, dieser, dieser Space ist ja jetzt mit Infinite Regret-Zips, mein paar Degen-Place. Ich habe ja Samurais oder diese Abstractions bei Anon quasi relativ früh gekauft und mich dann über relativ guten Profit jeweils gefreut und die irgendwie bei 0,1 jeweils eingestiegen jetzt glaube ich dieses Anon ist gerade bei 1,6 oder so und jetzt glaube ich runtergegangen das war mal schon bei zwei Ethereum und diese Samurai Dinger die waren irgendwie auch bei einem Ethereum gestern Abend aber wo ich mir auch denke da will ich nicht langfristig drin bleiben das ist an sich auch nur wirklich dieses ganze Mitspiel Mitspiel Ding aber das das ist nur Fall.
0: Flippen Pump and Dump und das kann man also wir wollten jetzt über die positiven Dinge sprechen aber wenn du Anon ähm erwähnst, da bist du ja in dem ersten Projekt quasi von denen drin gewesen und ich wollte da auch erst rein und die sind ja dann irgendwie auf über zwei ETH oder sogar über drei ETH gegangen ja. ne? und du hast sie für 0,05 oder so gekauft? Ja, 0,05. Und es ging innerhalb von wenigen Stunden ne? und ich war schon ein bisschen neidisch auf dich, weil du glaube ich in der Höhe für 0,5 hast du verkauft. ne ja Also ja auch immerhin verzehnfacht und das sah dann schon einfach so so krass aus, weil das halt offensichtlich irgendwie scammig war. Ne? Ja. Und ähm, dann waren die am Ende irgendwie bei über drei ETH. Und ähm, was ich dann halt immer noch gelesen habe, da habe ich dann den Tag drauf auch bei einem anderen Projekt mitgemacht, dass die im Discord wirklich besprechen, welche anderen Projekte, die eigentlich auch scammig sind und gelauncht sind, welche sie wirklich wann pumpen und wann dumpen. Und dann kannst du auf dieser Welle wirklich mitreiten. Und genau. ich hatte da halt einen Kontakt, hat mir das dann irgendwie geschrieben, meinte so hier, ähm, das wird gleich gepumpt. Und das ist dann auch genau passiert und danach ist es wieder gedumpt. Also das ist ja richtig kontrolliert gerade und ist ja auch einfach alles Betrug, wenn du so willst. Ne? Also ganz offensichtlich. Und da, da kannst du jetzt so ein paar Muster erkennen so an so Projekten, die haben jetzt immer eine sehr, sehr niedriges Supply. Sind meistens unrevealed und re revealen dann plötzlich und dann werden sie wieder gepumpt. Ähm, also ja. das ist schon krass zu sehen. Und mit diesem Summarize, was du gerade meintest, das habe ich auch gestern gesehen, das sieht ja immerhin einigermaßen vernünftig aus. Ja, das das ist auch ganz schön aber,
1: gestiegen auf ein ETH, glaube ich. Ne? Genau, aber da gibt es ja für jedes dieser original Degen Plays wieder zehn Derivate, genau. die dann gleich durch den Boden sprießen. Also ich gebe dir vollkommen recht, das ist halt viel stärker kontrollierbar, wenn du eine Kollektion von 300 hast, wenn du dann ähm, quasi mit einer Gruppe da irgendwie reingehst und rausgehst, das ist an sich auch nicht gesund für, für, für den Space. Überhaupt nicht, das ist natürlich total Und ähm, das ist ja auch das, was jetzt gerade irgendwie, früher waren es so irgendwelche Play-to-Earn-Games, die dann quasi da so in, geflippt wurden, jetzt sind halt diese Kunstkollektionen, und ich bin mal gespannt, wann das Ganze quasi wieder wie, wieder rausgeht. Aber ja, also ich ich freue mich da über meine kleinen Dinge, die ich gemacht habe. Und ich, ich habe mir da so ein bisschen so einen Reservation-Preis gesetzt, dass ich halt nicht mehr als, sagen wir mal, 0,15 in solche Degen Plays reingehe, pro NFT. Ganz egal, ob die dann zu ein oder zwei Ethereum sind, weil ich kann die garantieren, in sechs Monaten sind die da nicht mehr. Ne? Und das ist, die, die, die sind dann nach zwei Tagen ja schon nicht mehr. Genau, ist der Zirkus schon längst wieder weiter weitergezogen. Ja. Ne? Und das ist halt auch das, was, was wir immer an dem Space kritisieren. Und ähm, ja, aber es hat dann, es, teilweise, wenn du noch nachts aufwachst und äh, mal kurz irgendwie auf die Toilette gehst und dann siehst du your item sold und dann sagst du was ist was denn jetzt hier ja. gerade passiert und, so, und ich habe auch wirklich bei diesem und abends ins Bett gegangen und das ist irgendwie für 0,5 eingestellt, war der Vorpreis 0,15, so. naja, ich hab gesagt, okay, das wäre jetzt schon mega, wenn dann wache ich auf und dann ist es irgendwie bei 1,3 und die Dinger fliegen. Und, okay, und du flippst der, der aus. Theke. Und das ich, ist ja ich,
0: das ich, große Problem. Ich, Egal, wie erfolgreich du dann geflippt hast, du bist auf jeden Fall total schlecht gelaunt, weil man ja. halt sofort sieht, ey, wie blöd bin ich denn, dass ich das für so wenig Geld verkauft habe. Und dabei hast du aber trotzdem halt ein 10x hingelegt. Ich meine, das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. In wenigen Stunden hast ja. du halt das Investment verzehnfacht. so. Ja. Und dann ist man trotzdem total schlecht gelaunt. Das ist ja einfach das das große Problem an diesen ganzen Kollektionen und an dieser Mechanik. Und ich habe dann ja auch an diesem einen, ähm, spätabends habe ich dir ja auch noch geschrieben, guck mal hier, das ist doch die nächste Kollektion, die gleich hochgeht. Und die habe ich gekauft für 0,02. Also wirklich richtig wenig. Und dann konntest du im Grunde genommen, man kann ja eben auch sehen, ob neue Listings entstehen. Also ob Leute Items listen. Und dann siehst du, irgendwann passiert das, dass sie mit einem riesen Gap listen. Ja. Und dann bestimmt. passiert unmittelbar danach der riesen Pump. Dann wird nämlich alles weggezogen und dann werden halt die, die hohen Listings plötzlich von anderen Leuten nämlich gekauft, weil die merken, oh, was ist denn hier für eine Bewegung und danach geht es alles wieder runter. Also das kann man relativ einfach alles erkennen. Und ja. das hat bei mir dazu geführt, dass ich eigentlich irgendwie um halb zwölf oder so ins Bett wollte und um eins dann immer noch wach war, weil ich halt dieses Volumen beobachtet habe. Und am Ende habe ich dann meine, meine Items, die ich für 002 gekauft habe, für 005 verkauft. Also, und dann ja. dachte ich so, ja gut, verdoppelt ist ja auch gut. Aber ich meine, wir sprechen da irgendwie von 15 Dollar. Ja, ja ist so. Und ist am, ja, am nächsten Morgen habe ich geguckt war, ne? und dann waren die halt irgendwie auch bei 0,8. Ja. So, und danach, und jetzt mittlerweile ist, glaube ich, die Kollektion sogar weg.
1: Ja, ja, aber
0: klar. da habe ich dann auch gedacht, warum habe ich mir das überhaupt angetan, das zu beobachten? Ich hätte halt sagen können, ich minte die für 002, stelle die für 01 rein und dann sind die irgendwann in der Nacht weg. Und dann kann man sich am nächsten Tag aber eigentlich total freuen dass man das halt vervielfacht hat. Aber trotzdem wäre ich ja auch schlecht gelaunt gewesen, weil ich dann gesehen hätte, hey, da wäre ja noch viel mehr drin gewesen. Ne? Also das ist halt einfach das, das Problem. Das macht einen irgendwann echt ehrlicherweise krank. Und ich gehe ja. da jetzt gar nicht mehr rein. Du hast mir gestern ja diese Kollektion mit diesen Samurais da geschickt. Und hab, ich habe mir auch gedacht, so ja, kann funktionieren. Ich gehe da nicht rein, ist mir egal. Da, da ist kein Bock mehr, wieder diesen ganzen Stress zu machen. Genau, Olli.
1: Und ich, ich meine, es ist ja nicht so, dass jedes Ding funktioniert. Ich habe auch zwei, drei Dinge da gemacht, wo ich wo die einfach Rohrköprierer waren, ja. also verstehe mich nicht falsch. Was ich halt gesehen habe, und das ist vielleicht auch bei ganz interessant, müssen wir uns mal angucken, ne? dass das wirklich so gebaut wird wie in Wellen. Ne? Dann kommt mal so ja. ein 10 Minuten Pump, der richtig hoch geht, damit holst du neue Leute ran. Genau. Dann kommt wirklich ein relativer, starker, geht die Brandung wieder zurück. Da springen und die Leute dann, dann wieder ab, weil sie Schiss haben, Geld zu verlieren. Genau. und dann geht es auch wirklich rapid bergab und ja. dann kommt die nächste Welle. Ja. Und das ist wirklich... Masche und und nichts nichts anderes ne. Um, was ich jetzt nicht gut gemacht habe die Woche ist, ich habe natürlich dann da diese ganzen Gewinne sofort in andere Dinge reingesteckt. So ich habe dieses Applied Primate Engineering da dieses Board Ape quasi von irgendwelchen Board Ape Besitzern. Diese Keycards. Genau, diese Keycards ja. gekauft, habe ich jetzt gekauft. Die sind seit Vorbeitest, technisch jetzt auch hat's gut funktioniert. Ich habe mir mal angeguckt, was ich da heute Abend machen muss. Ich checke da überhaupt nichts, Oli. Das, das ist fand auch, ich doch zu dir. Ich habe mir das ja auch durchgelesen, die Spielmechaniken. Das ist so, Alter, da bin ich raus. Da kannst du ja, so, kannst ja, ähm, wer ist denn denn diese Doggies gewinnen? Diese Board Ape Cannon Clubs kannst du gewinnen und andere Dinge kannst du quasi gewinnen, wenn du da mit drin bist. Aber dafür brauche ich muss ich so ein nerd sein und sowas durchsteigen. Weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Muss die auch verkloppen oder so. Aber also ich
0: habe hab das gesehen und dachte so, okay, kann ein gutes Play sein. Du hattest mir, glaube ich, gesagt, du hast die für 0.1.2 gekauft oder so und da waren die bei 0.1.6, als ich die gesehen habe und dann waren die aber irgendwann auf 0.1 schon runter. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt stehen. Ich glaube 0.1.8 oder so. Ja. Okay, so und dann habe ich auch gedacht, hole ich mir vielleicht 1.2 und dann habe ich mir diese ganze Spielmechanik und so organisiert und habe mir das durchgelesen und dachte so, ich bin da komplett raus, jetzt mich doch jetzt nicht Stunden hin, um halt da diese Rätsel zu lösen und so. Das mache ich niemals. Also wenn, dann kann ich da nur reingehen, um zu flippen. Und da ist mir halt einfach der Gain nicht groß genug ja. für den ganzen Aufwand. Und dann dachte ich so, ich hole mir so eine Keycard nicht. Ich habe eh, ich muss mich da wieder echt mehr dran erinnern. Ich habe keinen Bock auf Flippen. Ich will das ja, eigentlich eben. nicht. Ich will eigentlich sammeln und halten. Und ich habe, das vielleicht auch nochmal als Randstory. ich habe vor ein paar Tagen, ich habe vorgestern oder so, bei LinkedIn Post gelesen von jemandem, der geschrieben hat, er ist eigentlich überhaupt nicht im Kryptospace und NFTs und so, hat er keine Ahnung von, aber hat sich halt mal ein Clone-X gekauft und er hat nur diesen einen Klon und er hat irgendwie eine sehr emotionale Bindung zu seinem einen Klon und er hat den Namen gegeben und hat da so eine Story aufgebaut und nutzt den halt auch um Storytelling draußen zu betreiben und so. Ja. Und da dachte ich, das habe ich so gelesen, dachte so, ey, ich bin neidisch auf den Typen. Ja, genau. Wie geil ist das denn? Ey, der hat diesen Klon und der ist, der ist nur froh genau und der, der hat immer die und wir sind so ey, ich brauche nicht nur ein ich brauche drei Klone ich brauche fünf Klone ich brauche noch mehr Klone ich brauche noch die Box ich brauche die Schuhe ich brauche dies wo ist der Floor Price, wo kann ich noch was abgrasen und so und das ist halt dieses ganze das macht ja gar keinen Spaß und deswegen ja. ärgert man sich dann ja auch ständig wenn das alles nicht aufgeht und ich will halt lieber also da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen so für mich ist das so dieser ganze Art Sektor Kunstsektor der ist halt irgendwie aufgeräumt und ruhig und das bringt mir viel mehr Spaß und ich will da mal wieder ein bisschen da mehr hinkommen und, weil es ist so, ne ich sehe das, wie du deine Sachen erfolgreich flippst, du bist für mich auch immer noch der, der mit dem Bot tanzt so und ja. ähm, dann denke ich immer so, warum mache ich das denn nicht? Ja. Fabi schickt mir doch immer die Links, warum mache ich das denn nicht? Dann bin ich ja, halt gut. schon wieder genervt und jetzt denke ich einfach so, ja, eigentlich bin ich froh, wenn ich das jetzt wieder erstmal nicht mehr mache und, und ja, dann gut, gehen also, mir da wahrscheinlich Gewinne verloren, die du geil einfährst, aber ist mir egal.
1: Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, Olli, also die, die vieles, was jetzt mal damit mit Flippen zu tun hatte, also ob der Artsektor so aufgeräumt ist, gerade würde ich auch nicht sagen. Also ja, nicht überall, natürlich, da ist natürlich
0: groß wahnsinnig groß. viel
1: Kram. Im Moment ist der Artsektor sowas von aufgewühlt, wenn wir das wieder auf Wellen zurückbringen, wie es nur geht, weil die Artsekt, quasi die Art Künstler oder diese Projekte ja quasi prostituiert werden für, <lacht> Stimmt, für, für, ganze, für diese ganzen Flipbums. Ne? Also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Klar sagt, ich, ich fände es auch geil, wenn ich einfach nur drei Sachen hätte und könnte die Forever holen und wenn ich so ein Board habe, ich habe gerade eine Art Basel gesehen, wo jemand einfach jetzt von seinem Affen da glaube ich Wasser, eine Wasserlizenz gemacht hat, verkauft sein mhm. Board Water oder was immer. Ja wie schön ist das, weil man sich nur auf eine Sache genau. konzentrieren kann. Vor sechs, fünf Monaten Olli, haben wir uns beide hingesetzt und haben gesagt, wir räumen jetzt unseren Wallet-Schrank quasi äh, Schrank auf ne? und haben so viel Ne, Jetzt gucke ich mir das an, was ich jetzt alles habe, muss ich wieder machen. Also ja, wahrscheinlich ich ist das wie, so ein, wie so ein Wildbestand, den man immer reduzieren muss, ja. alle drei oder vier Monate. Aber dazu sind wir halt auch in zu vielen Dingen drin und wollen Sachen verstehen oder was auch alles. Und auch kennenlernen
0: und, und so, Mechaniken kennenlernen, gucken, ja. wie funktionieren die, wie ticken die
1: und so, das wollen wir ja. Wir wollen ja das Wissen eigentlich aufsaugen. Ne? Deswegen genau. ist man halt natürlich auch überall drin, aber ja. Es deswegen deswegen glaube ich, ganz die Finger weg von lassen kann man nicht, aber wir haben jetzt ja schon, glaube ich, durch unsere Rengar-Armee und Rule of Six zusammen, oder was wir da jetzt schon zusammen <lacht> haben, was da immer schon einige Dinge quasi gemacht auf die wir langfristig Bock haben, ne? und wo wir, wo, wir, wo wir dann sagen, das Spielgeld ist weiterhin das Spielgeld und alles andere haben wir jetzt schon in größere Kollektionen investiert. Aber wir haben auch vor sechs Monaten gesagt, wir wollen irgendwie Nike, da kann man sich noch mehr Schuhe kaufen oder andere Dinge. Haben und wir meinst, ja zum
0: Glück übrigens nicht gemacht. Ne? Wir haben viel darüber gesprochen und wir haben ja nicht noch mehr Schuhe gekauft, zum Glück. Also ich nicht. Ich habe wirklich. Ich war immer kurz davor und habe immer gedacht, so, ey komm, ein bisschen fallen die noch. Und jetzt bin ja. ich so froh, dass ich ein so ein paar
1: Schuhe habe, die unter Umständen ja wirklich dann wieder nur ein Coupon sind. Und, ja, und ich ja. meine, wir, deswegen ist ja auch meine emotionale Bindung an den, mein Klon ist auch relativ hoch, Olli, und abgesehen davon, ansonsten müssen wir unsere ganzen ähm, Materialien updaten, wenn ich das ja, nicht mehr da habe. Da ist überall
0: dein Klon mein, mein, zu sehen.
1: Mein, mein, mein Silber, meine Silberlocke da, diese Klon-Silberlocke, was was mache ich denn da? Das, das bin ich schon ein bisschen gefrustet, weil ich, du hast so Mutant als dein Ding da und meiner ist diese Silberlocke, die kann ich ja gar nicht verkloppen, haben wir ja schon mal uns drüber unterhalten, aber eh, egal. Die Frage, ob man
0: das muss, so haben wir ja auch gesagt, wenn man dann noch einen hat, um einfach noch dabei zu sein, ist ja okay, aber dann hat man vielleicht nur noch den einen und den ganzen Rest nicht mehr und ich habe ja auch noch einen Spaceport und so verkauft, ich habe ein paar Artefakt-Sachen ja auch wirklich verkauft in den letzten Wochen und glücklicherweise eben auch diese Box vor dem Event verkauft, das ist wirklich gut gelaufen, habe ich auch viel überlegt, dann ne? soll ich das jetzt wirklich machen, weil wenn in dem Event dann natürlich irgendwie der große Knall kommt, ärgere ich mich, wenn die danach halt irgendwie nochmal das Vierfache wert ist, aber ja. zum, das wie immer, ne? das ist einfach auch ja unsere Erfahrung, vor dem Event-Reveal sind die Preise am höchsten, weil sie genau. es halt nie schaffen, vor allem Artefakt nicht, da irgendwie die Erwartung, äh, der Erwartung gerecht zu werden. Deswegen, wir haben
1: unser verkauft von Artifact ja. halt entsprechend. Weg damit. Die sind weg. Ich, ich habe damals auch meinen Lootport, mein Wohnzimmer von Artifact für 1,8 oder sowas verkauft Ethereum. Ich glaube, es jetzt bei 0,4 oder noch oder irgend sowas. Zeigt ja nur die, den Hype-Train muss man immer mit besonderer Vorsicht genießen, ne, Der da existiert und jetzt haben, kennen wir die Projekte auch schon so aus dem FF, dass wir wissen, wie wir auch bestimmte Tweets oder andere Dinge, glaube ich, besser besser einordnen können als noch vor vor sechs Monaten muss man ganz ehrlich. Bei sagen, den Artefakteiern ja.
0: war das auch so. Ich habe das auch nicht so richtig mitbekommen, dass die plötzlich, ähm, dass man die plötzlich minden konnte. Das war ja auch relativ spontan so richtig angekündigt, war das ja nicht. Und du hattest mir das nur geschrieben und meinst so, hey, am besten sofort Listen, weil jetzt sind die. Die Preise am höchsten und ich bin halt habe sofort alles stehen und liegen gelassen, bin in mein Zimmer hier gerannt, fast noch auf den Boden ausgerutscht, weil ich so schnell einen Rechner wollte, um die Sachen echt <lacht> sofort äh, zu listen, weil ich eben auch dachte, so jetzt ist der Zeitpunkt, ne? Jetzt muss ich die holen und sofort listen und die sind auch sofort weg gewesen, ne? Also das ja. hat zwei Sekunden gedauert, habe ich auch lange nicht mehr erlebt. Dann habe ich mich natürlich am nächsten Tag total geärgert, genau. weil dann sind sie halt eben noch mal ordentlich gestiegen, ne? Ich habe die verkauft für knapp ein ETH zwei Stück. Das war ja cool. Konnte ich mir gleich einen Ranger wieder fürholen Und habe ich auch direkt gemacht. Ne? Direkt das Ethereum sicher geparkt in einer anderen Kollektion. Und, ähm, ja, am nächsten Tag waren die dann bei für 1.4 oder so. Und dann dachte ich so, das ist doof. Ich hatte ja zwei. Das wäre noch ein Ranger
1: gewesen, so. Ja, nee, das ist ja auch verbunden gewesen noch mit einer Nachricht an deine andere Pille. Hey, danke, jetzt ich danke Pille, habe ja. Ethereum liegen lassen. Jetzt habe ich, jetzt sind die Eier bei 1,3. So von wegen, hey, Fabi, was machst du denn hier für Financial Advice mit mir? Was war das für ein Alpha Call? Was war das wieder für ein Ei? Fail. Fail, genau. Aber jetzt sind die was, sind die bei 0,8 und 0,7? Ich habe keinen Plan, aber. Ja, die sind dann ja auch direkt nochmal gefallen, weil die haben ja eine Supply
0: von 20.000, ist ja logisch, weil jeder Clone bekommt ein Ei und dann gab es aber plötzlich die Info, die Supply ist 40.000. Also Fail. irgendwo wird man noch Eier bekommen, so, und damit sind die eigentlich per Definition die Hälfte wert. Ja, ähm, das ist nicht passiert, haben sich einigermaßen gehalten, aber jetzt gibt's ja sowieso noch den Vertrauensverlust in Artefakt, in der ja. gesamten gesamten Community eigentlich. Und ja. da gibt es ja auch diesen einen krassen NFT, OG und Whale, da hat 20 Klone. Da hat ja gesagt, er verkauft die jetzt alle komplett. Es reicht ihm. Und der packt halt, äh, verkauft auch alle Eier und ähm, wenn du seine Klone kaufst, packt er dir auch die Crypto-Kicks und so alle for free als Geschenk on top. Er will ja. einfach
1: nur alles weg haben. Er doch alles so wie Eier, ehrlich gesagt. Irgendwann machen diese Eierlauf irgendwie mit den ähm, Self-Lacing-Shoes irgendwie im Metaverse. <lacht> Keine Ahnung. Wer ein Champ-Böses denkt. Deswegen sind, bin ich auch froh, dass ich da relativ schlank oder gesund in der ganzen Kollektion bin. Aber ähm, jetzt fangen wir, jetzt beenden wir diese Episode auch wieder mit Artefakt. Das wollten wir gerade nicht machen, Olli. Also nee, Ich habe auch noch ein anderes Projekt, wo, wo wir ja
0: auch nochmal drüber sprechen müssten. Zumindest einmal kurz. Und das ist halt von Super Rare, der Rare Pass. Da hatten wir ja auch äh, überlegt, wie teuer der sein wird und so weiter. Und da der ist für 17 ETH weggegangen, glaube ich, am Ende. Ne? Mhm und ist der ist bei 40 oder so. genau der ist jetzt bei 40 ETH habe ich halt gerade mal geguckt also das wäre halt eigentlich auch echt eine sichere Wette gewesen es sind nur neun Stück gelistet und ähm, der Floor ja. ist mal wieder dünn wie man so schön sagt ne das neunte Item das gelistet ist ist gelistet mit 222 ETH mhm. also das ist schon ziemlich krass ne also weil die ja danach ja auch nochmal ein paar News rausgebracht haben die dazu, dazu geführt haben dass der Wert nochmal ordentlich hochgegangen ist
1: ja
0: auch krass also, zu sehen
1: ich bin ich ich bin ja bei diesem ganzen Kunstmarkt nicht so stark involviert wie du. Ich würde mir auch so einen Super-Rare-Pass nicht holen. Ich verstehe nicht, warum der jetzt so viel wert ist als dieser Goda-Mint-Pass oder andere Mint-Pass mint -Passe. Ich bin da immer noch sehr skeptisch, aber es kann sein, dass natürlich jeder OG so einen Super-Rare-Pass haben möchte, weil er was gedroppt kriegt. Ich habe das ja auf kleiner Sparflamme mit meiner Yossi-Box von Pranksy gemacht. Da ist schon, die sind jetzt quasi schon der erste Drop, den sie rausgekriegt haben. Das ist quasi mehr wert, als was die Box gekauft habe. Oh, ist, ist Im Moment geil. scheint das so funktionieren. Aber ich würde immer noch nicht sagen, der Space ist aufgeräumt. Du schickst mir auch öfters so ein paar Empfehlungen, wo der gleiche Künstler auf einem anderen Protokoll für einen Bruchteil dessen gehandelt wird, was auf der Ethereum-Blockchain gehandelt wird. Na naja, ja, Moment, also das war ja gestern schon nochmal ein bisschen anders,
0: wenn du darauf anspielst. Da ist es ja nicht ein anderes Protokoll, sondern hat ein anderes Synonym, das komplett unbekannt ist. Und das ja, hatte ich, ich dir ja nur genannt. Das ist oder? Ist ein anderes Protokoll. Der hat aber da auch mit seinem echten Namen, hat er ja Kunst, die deutlich teurer ist. Also, also da hängt es, das, das ist, ist jetzt nicht von Protokoll zu Protokoll unterschiedlich. Das waren 5 Dollar mehr. Ja, das war eine war eine Tausender Edition, das andere eine Hunderter Edition. Das kannst du jetzt auch nicht so direkt vergleichen. Ne? Gut, das besprechen wir mal nach. Jetzt Art. hängen
1: wir hier aber alle ab gerade. Genau, da würde ich gerade sagen, die Leute checken überhaupt nichts mehr. Jetzt hören wir mal auf. Also aber
0: da, nächste Mal war das halt eine Besonderheit, weil er gesagt hat, er hat ein Synonym, das unbekannt ist und da hat er eben auch Kunst gelistet. Und da siehst du aber auch, und das finde ich ja wieder ganz interessant, was es ausmacht, den Künstlernamen zu haben. Weil wenn das die Kunst kann sogar theoretisch gleich aussehen, ne? Nur weil das dann ein anderer ähm, User ist, kauft keiner die Kunst. Nee. Das und ähm, das ist ja eigentlich spannend zu sehen. Also, und das ist halt da eben kein anderes Protokoll, sondern es ist wirklich so, hat zwei dieser Namen und hat ähm, halt diese Info gedroppt an so eine Closed Community, in der ich auch drin bin und hat gesagt: Hey, übrigens, das ist mein, das ist bin ich auch. Ach, okay. Und dann haben die Leute halt angefangen da was zu kaufen und ich habe dir ja auch Bescheid gesagt. Mir Bescheid und das gesagt. fand ich auch PC, Die wollten <lacht> dann so, hä, was soll das denn? Ey, was soll ich mir das denn kaufen? Hatte auch irgendwas bei OpenSea. <lacht> und dann habe ich dir das halt geschickt, dass es auch von Proof mit in, in der in der Auswahl war. Und haben gesagt, so, ja, dann sag das doch da. Ich habe mir auch ein paar geholt. <lacht>
1: <lacht> äh, eben, aber hier, so also close community und du hast deine Pille nicht damit reingeholt, das müssen wir ich nach, doch. nach der Podcast, nee, ich krieg dann irgendwelche so Alpha Calls oder wie du es nennen möchtest, ich finde, hasse diesen Begriff Alpha -Calls. Ich hasse den auch, ich nenn den doch nie. So nee, ja, was auch ich ich schreibe dir doch nie, hey, ich Schreib's hab einen Alpha Call für dich. Empfehlungen, lass es uns einfach Empfehlungen ähm, nennen, aber ich, 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 ich frag mich halt auch, Und das ist halt, glaube ich, das, wo auch der Space wachsen muss, weil du richtig sagst, die Leute kaufen dieses Art-Tennis-Projekt, auch weil da Martin Grasser drin ist, der irgendwie krasse Kollektionen Logisch, klar. Ja, Deswegen kaufst du den Künstler. Und dann noch mit, mit Tennis, cool. Aber ist das gesund, dass die Leute kaufen auch Picasso, weil es Picasso ist und kann vielleicht auch total schrottig aussehen oder dir nicht gefallen, kaufen sie ja. als Investment. Ja. Ähm, hast du ja auch die Parallelen, aber ähm, da haben wir auch beides mal gesagt, ich habe mir auch so ein Proof Grail gekauft, das habe ich dann nach zwei Tagen wieder verkauft, weil ich, wenn es mir dann Tag lang angeguckt habe, weil es wie mies aussieht. Also es ist ja eigentlich auch nicht gesund, wenn du nur auf den Künstler gehst, oder? Aber es passiert derzeit, glaube ich, zu 80 oder 90 Prozent. Also ich gehe nicht, ja, also weil der Künstler
0: ist. Genau, ich gehe manchmal nur auf den Künstler, weil ich halt denke, der, also zum Beispiel der, über den wir gerade sprechen, der hat ja auch eine Auktion laufen bei Christie's gerade. Also der hat ja. Dann ja schon ein paar coole Sachen auch am Start und dann überlege ich oder dann gucke ich ja manchmal, was hat er noch so für Items, die halt eher günstig sind. Weil die ja. halt eventuell was davon, von diesem Fame abbekommen und dann halt eben auch entsprechend steigen. Und dann kaufe ich mir halt mal so ein Werk, aber nicht, weil ich das besonders schön finde, weil ich, sonst, weil ich da auch eher eine Upside sehe. Bin genau. ich auch ehrlich, das ist es so. Ja. Aber es gibt natürlich aber auch Sachen, wie jetzt zum Beispiel mit Lightyears. Da finde ich halt auch einfach die Kunst geil. Da finde ich den Typen cool, wie er das macht. Ich finde es auch geil, die ganze Storyline hinter der Kunst, wie er das alles gemacht hat und so. Und es sieht geil aus und da habe ich auch Bock, das zu kaufen. Da ist es okay. halt eine Kombo, ne? Und das wäre halt etwas. Das würde ich mir kaufen und das würde ich auch gerne lange halten. Aber auch da, wenn sich das halt verdoppelt und verdreifacht, würde ich auch immer stark überlegen, das
1: dann halt zu verkaufen. Natürlich ist ja. auch klar. Gut, dann eine abschließende Frage an dich, Olli. Von all deinen Kunstsachen, die du derzeit hältst, was ist der Prozentsatz dessen, was du wirklich schön findest und was du in deinem Wohnzimmer dir aufhängen würdest? Boah, weißt du, wie viel ich habe? Ja, ich weiß, wie viel ich, ich, ich jetzt erstmal durch. Aber jetzt gib mir mal einen Prozentsatz, also mal Hand aufs Herz. Das könnte ich jetzt gerade ehrlicherweise nur raten, weil dafür müsste ich mir das angucken. Mal. Aber es ist über 50 Prozent. Über 50 Prozent. Ja. Na gut, dann gucke ich mir jetzt mal heute deine Wallet an und dann suche ich mal die 50 Prozent raus. Bin ich mal gespannt. Weil ich würde sagen, bei mir ist der Prozentsatz trotzdem noch noch geringer. Aber um, du schreibst mir doch auch häufig, habe ich mir gekauft, weil finde ich auch cool. Ja gut, aber es sind sowieso auch kleine Dinge und diese Limes, die ich selber quasi herangezüchtet habe, die finde ich geil, deswegen habe ich die, die würde ich mir auch aufhängen. Davon hast du doch auch 50, oder nicht? Nee, davon habe ich drei, du Vogel. <lacht> Mann oh Mann, echt. Um, das, das wie ist das drei. da
0: eigentlich, wie läuft da die Auktion bei Christie's? Hat die, die läuft die? heute ab, um 18
1: Uhr. Und aber 80 ETH ist das Startgebot und es gibt keins, ne? Ich glaube, aber keiner, keiner auf die bestehenden Kollektion hat da irgendwie 80 Ethereum bisher. Nee, aber
0: der Typ, von dem wir gerade gesprochen haben, der hat immerhin schon ein paar
1: Gebote, aber der ist auch nur bei 6 oder so. Okay, oder ich muss, muss mir heute halt mal anschauen, ob das überhaupt irgendwie weggeht. Ich Holst hab du dir quasi, den? Na klar, also dann, sobald ich deinen iPod Touch Ledger, äh, ge, deinen Seed Phrase <lacht> gekriegt habe, dann hole ich mir den auch. Gucken, gucken wir mal weiter. Dann kannst du dir aber. den um den Hals hängen, schön immer mit dem... Genau. Mit dem geilen Leim drauf. Ich will ja, ich will ja so ein Olli-Bild haben von dir, weißt du, so vorne drauf und dann, dann flex ich damit. Dann kann ich mal sagen, pass auf, das ist, das ist meine andere Pille. Ich kenne den. Ich kenne den, den kenne ich. Ne? Oh Mann, jetzt sind wir schon wieder bei einer, über einer Stunde. War eine aufregende Woche, ein bisschen frustrierend, aber eigentlich hat es irgendwie richtig viel Spaß gemacht und wir, wir haben ja auch einige Sachen richtig gemacht, Olli, mal wieder. Ne? Das ist, muss man, ich will mir nicht selber auf die Schulter klopfen, aber wir hatten auch eine relativ gute Woche, abgesehen von dem Artefakt quasi, Fiasko. Es hätte ja, deutlich schlimmer
0: sein können, ja. oder? Denke ich auch. Aber so richtig geil war es auch nicht.
1: Ja, gut. Liegt immer am Auge des Betrachters. Du konntest Nikolaus <lacht> sein oder Knecht Ruprecht mit der Route spielen. Vielleicht muss ich dich einfach doch mal zu, nach Frankreich schicken, zum Artefakt-Team, dass du da mal ein bisschen aufräumst oder so mit der Knecht Ruprecht. Weiß ich, das peitsche. würde, glaube ich, nicht gut ausgehen. Danach bin ich wirklich ein Cellmate. Dann <lacht> ja, bist du wirklich ein Cellmate, <lacht> ja. Da haben wir auch gar nicht drüber geredet. Das ist ja auch alles. Das ist alles da haben wir auch Handeln. noch nachgelegt. Du, ja, da haben wir noch ja, auch. jeder noch eingeholt. Ich weiß doch nicht, was ich jetzt mit meinem quasi Steckbrief da mache, ob ich den noch verticke oder ob ich den jetzt... Halt, äh, also ich werde
0: mal einen halten, weil ich eigentlich äh, möchte, dass die Supply weiter runtergeht genau. und mir einbilde, dass der dann teurer wird. Aber da, ich, also ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Ich meine, ich habe die ja gemintet damals. Ich bin da auf jeden Fall immer noch komplett im Plus, egal was jetzt ja, passiert.
1: Ich habe zwei ja verkauft, irgendwie für 0,8 oder so. Deswegen meine ich ja, also wir, wir, wir wollen ja in der Kollektion drin sein, wir glauben an den Künstler, für den Künstler geil, genau. aber wir haben uns jetzt halt gesund geschrumpft sozusagen und jetzt ist eigentlich alles andere, ähm, ja, Plus. Ne? Hast du denn gesehen, dass die Huxley Robots auch hoch sind? Die sind jetzt mal sind über zwei i e ah, Huxley Robots, die sind nicht, die sind nicht hochgegangen. Die sind ausgelaufen. Die sind einfach nur alle ausgelaufen. <lacht> Das ist auch, ey, die Robots sind ausgelaufen. deswegen ist der Floorpreis jetzt verdoppelt. Also wenn jetzt immer neu einsteigt, gratuliere, super. Aber mh, der Floorpreis ist ja nicht indikativ, auf was der, gerade der realistische ähm, ja, Verkaufspreis sein könnte. Das wissen nee, wir der ist natürlich bei 4. Genau, der ist bei 4. Ich wünsch, würde <lacht> es mir wünschen für die Leute, die noch welche haben. Aber ähm, ja, mal gucken, wo die Reise geht. Wenn es unter unter 1 geht, dann kaufen wir auch wieder
0: einen. Ja? Ach echt? Ja, ich glaube schon. Dann dich ich euch mal.
1: Macht es Mach <kannst> mal. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich finde, das, bin immer noch froh, da am Start zu sein. Na gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, stecken wir uns jetzt mal uns heute Abend in diesen cockpunch mal wie der Punch da wird. Mal gucken, ob wir Magenschmerzen kriegen und äh, schauen mal, was, was, was der Rest der Woche noch bringt. Ich glaube, wir müssen noch einige andere Sachen besprechen, die auch sehr aufregend sind. Stimmt. Ja. Also dann, hat Spaß genau. gemacht, wie immer. <lacht> Mach's gut Olli und viel Spaß noch als Nikolaus.
0: Danke. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut. Tschüss. Zusammen.